0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Wussten Sie schon, dass der französische Schriftsteller Philippe Dijon nicht in die Apotheke geht, wenn es ihm schlecht geht, sondern wohin? Ob Sie es glauben oder nicht, er geht zu seinem Buchhändler. Bücher als Medizin, zumindest bei ihm scheint das zu funktionieren. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum neuen WWU-Podcast. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Und die gute Nachricht für alle, die tatsächlich an die heilende Wirkung von Büchern glauben, jedes Jahr kommen reichlich neue Medikamente, sprich Bücher, auf den Markt. Mit geschätzten 70.000 Neuerscheinungen fluten die Verlage geradezu jedes Jahr die Buchhandlungen. Sie treffen aufbau auf ein dankbares Publikum, auf eine Vielzahl von sogenannten Leseratten. Schätzungen zufolge greifen rund 21 Millionen Deutsche täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich zum Buch. So gesehen passt es schon, was einer der bedeutendsten deutschen Dichter und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, Heinrich Heinemann gesagt hat, Zitat, von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Zitat Ende. Literatur ist also in und darüber wollen wir heute mit Blick auf den Welttag des Buches am 23. April sprechen. Wie steht es um die Qualität der modernen Literatur? War früher in der Literatur vielleicht nicht alles, aber manches besser? Welche Moden gibt es in diesem Bereich? Was macht eigentlich gute Literatur aus? Und wer legt fest, was sogenannte gute Literatur ist? Mit wem möchte ich das und vieles mehr besprechen? Mein Gast ist heute Moritz Basler, seit 2005 Professor für neuere deutsche Literatur am Germanistischen Institut der Universität Münster. Er hat Germanistik und Philosophie in Kiel, Tübingen und Berkeley studiert 1993 hat er in Tübingen zum Thema die Entdeckung der Textur promoviert. Bis 1998 war er Redaktor des Reallexikons der deutschen Literaturwissenschaft. Bis zur Habilitation 2003 hat er als Assistent bei Helmut Lehten in Rostock gearbeitet. Von ihm liegen zahlreiche Publikationen mit den Schwerpunkten Realismus, Literatur der klassischen Moderne, Literaturtheorie, Gegenwartsliteratur und Popkultur vor. An Monografien erschienen zuletzt eine Literaturgeschichte und ein Buch über Popmusik. Schließlich ist Moritz Basler auch Mitbegründer der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Basler. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Basler, fangen wir mal zumindest aus meiner Sicht mit einer vielleicht besonders schwierigen, vielleicht für Sie aber auch einfachen Frage an. Was ist eigentlich gute Literatur?
0: Ja, das kann ein einzelner Mensch ja nicht bestimmen, was gute Literatur ist. Gute Literatur erfordert eine Kultur, in der Literatur auf fruchtbaren Boden fällt und in dieser Kultur finden dann Kanonisierungsprozesse statt und da mendelt sich dann so ganz allmählich raus, was als gute Literatur gilt. Ich würde mal aus Erfahrung in Jurys und so sagen, dass auch unter Literaturexpertinnen im Moment extrem umstritten ist, was eigentlich gute Literatur ist. Da gehen die äh, Auffassungen sehr auseinander. Also ganz
1: einfach, wie es Mark Twain mal gesagt hat, ist es dann wohl nicht. Der hat mal gesagt, gut schreiben ist ganz einfach. Man muss nur die falschen Wörter weglassen.
0: <lacht> ganz so simpel scheint es dann doch nicht zu sein, oder? Manchmal sind die falschen Wörter genau die richtigen. Von Ilse Eichinger gibt es einen Prosaband, der heißt schlechte Wörter. Und das ist mit das Beste, was sie geschrieben hat. Aha,
1: okay. Aber was sind so, wir kommen ja im Detail nachher noch drauf zu sprechen. Aber können Sie mal so unseren Zuhörern so vielleicht ein, zwei drei Kriterien nennen, die für Sie, ich weiß, dass das subjektiv ist, gute Literatur ausmacht, sind es gute Dialoge, ist es ein ordentlicher Plot, eine, eine gute Handlung, wonach orientieren Sie sich beispielsweise?
0: Das kann es alles sein ne? und ähm, Literatur ist ja Kunst und Kunst ist, wenn ich mal wissenschaftlich werden soll, ein, nicht einfach so ein Zeichen, das ist nicht einfach wie so ein Brief, den man liest, dann hat man den Inhalt, hat man den verstanden, dann ist gut. Sondern äh, Literatur ist ein Zeichen zweiter Ordnung. Das heißt, da haben wir erstmal so Textbausteine. Ne? Zum Beispiel kann sich da was reimen oder es sind Sätze oder Dialoge. Dann gibt es einen Inhalt. Das ist sozusagen die, meistens ist die Welt, in der man sich dann bewegt. Also das, was man im Film dann auch sehen würde, wenn das verfilmt wird. Ne? Und das ist es aber noch nicht. Der Inhalt ist noch nicht die Bedeutung. Sondern dieser Inhalt selber hat wieder eine Bedeutung. Und äh, es gibt Literatur, sagen wir mal ein dadaistisches Lautgedicht, die sind nur auf dieser ersten, auf dieser Textebene interessant. Und es gibt äh, viel Literatur, so die normale Romanliteratur. Da würden wir sagen, da ist die erzählte Welt interessant, die Leute, was haben die für Probleme, was für Diskurse werden da behandelt und so. Also es kommt auch auf die Gattung an, in der man sich bewegt, und da gelten dann unterschiedliche Kriterien. Ja, so ist es. Die Gattungen sind unterschiedlich. Lyrik ist viel stärker auf der Textebene unterwegs, aber äh, das äh, wechselt auch historisch. Ich würde sagen, wir sind im Moment in einer Phase, in der auf der Textebene fast nichts passiert, ja, jedenfalls nicht in der Erzählliteratur, sondern es ist alles auf der inhaltlichen Ebene, könnte man sagen. Also es ist eine eine Literatur des Realismus, in der wir gerade leben.
1: Auf die Moden bzw. auch auf die Genre und Gattungen und auf was im Moment zu Ihnen ist, kommen wir auch noch später zu sprechen. Ähm, wer legt eigentlich fest, was gute Bücher, was gute Literatur ist? Sind das so Professoren wie Sie? Sind das Literaturkritiker oder sind das diejenigen, die in die Buchhandlung gehen und ein Buch kaufen oder eben nicht kaufen?
0: Lange Zeit war die Antwort eindeutig, nämlich A. Ja, da waren es die Gatekeeper. Die Professoren. Ähm, die Professoren und die Kritiker äh, in den großen Feuilletons, äh, die das festgelegt haben. Das war über lange, lange Zeit der Fall. Ich würde sagen, das hat sich radikal geändert im Zeitalter des Web 2.0 und der sozialen Medien. Ja, jetzt ist es möglich, dass alle Leute sich untereinander äh, verständigen, darüber ihre Gruppe finden und innerhalb dieser Gruppe bestimmen, was gute Literatur ist. Also das können irgendwelche Untergruppen von Fantasy sein, Ja, wie in der Musik irgendwelche speziellen Metal-Fans sich zusammenfinden und darüber bestimmen, was in ihrem Genre das Beste ist, die verständigen sich darüber und die Bedeutung dieser Gatekeeper nimmt ab, das muss man einfach so sagen.
1: Ich wollte gerade fragen, was, was, was bedeutet das für die Literatur? Was bedeutet das aber auch für die Professoren, deren Gatekeeper-Funktion ja offenbar jetzt futsch ist? Sind die alle in tiefe Depressionen? Sie zum Beispiel auch gefallen? Und was verändert das auch möglicherweise mit der Literatur, wenn jetzt ganz andere Leute darüber entscheiden, was jetzt gut oder schlecht ist?
0: Ja, für die Literatur ähm, könnte man denken, und ich glaube das eigentlich, dass dasselbe passieren wird wie mit der Popmusik. Dass sie also nicht mehr als eine Literatur unterwegs ist, ja, wo wir sagen können, das ist jetzt das Beste unserer Zeit, sondern dass sie zerfällt in ganz unterschiedliche Literaturen, in ganz unterschiedliche Szenen, die ganz unterschiedliche... Stilgemeinschaften gut finden und auch, das sind ja immer Rückkopplungsprozesse, ne? die Literatur und die Stilgemeinschaft, die entwickeln sich ja miteinander und ich glaube, dass das einfach auseinanderfällt und das, was wir im Moment so bei Literaturpreisen und so immer noch für selbstverständlich nehmen, dass es so eine Literatur gäbe, ich glaube, dass wir davon gerade wegkommen. Das ist, glaube ich, das, was mit der Literatur passiert. Und was passiert mit den Gatekeepern? Na ja, ähm, Leute haben ja in mich viel Geld investiert, dass ich besser über Literatur Bescheid weiß und die besser lesen kann als andere Leute und ähm, im Grunde muss ich dem ja gerecht werden, das heißt ich muss mit meiner Expertise jetzt hingehen und gucken, wie ich mit dieser neuen Situation umgehe und an welchen Stellen, Sie haben ja Pop erwähnt, ja ich meine Expertise vielleicht ausbauen will, äh, um diesen neuen Entwicklungen auch gerecht zu werden. Mhm.
1: Denn ich meine, man könnte ja einwenden, wie Sie schon sagen, Sie haben als Professor viel Zeit darin investiert. Sie kennen sich nun objektiv gesehen gut aus. Und warum behalten Sie diese Gatekeeper-Funktion nicht? Ich meine, man könnte ja einwenden, ich muss ja trotzdem das Buch nicht kaufen, was Sie vielleicht empfehlen oder umgekehrt. Aber Ihre Meinung wäre ja schon interessant. Also ich fände es schon gut und richtig, wenn auch weiterhin Kritiker und Professoren sich entsprechend zu Wort melden, oder?
0: Ja, das passiert ja auch. ne. Das ist ja keineswegs so. Sie haben ja gesehen, gesagt, der Buchmarkt boomt und natürlich wenn sich die professionellen Leser und Leserinnen da weiterhin einschalten mit ihren Gründen. Ja, bei mir sind das ja ich, Literaturwissenschaft ist ja auch eine Wissenschaft. Ich habe ja sozusagen wissenschaftliche Gründe für bestimmte Dinge. Ähm aber es gibt eben jetzt auch zahlreiche andere Ecken und Enden, was weiß ich, auf Twitter, auf Facebook, auf TikTok, ganz andere Formate, ähm, wo Leute sich über Bücher verständigen und wo auch Literaturkritik ähm, und Urteile über Literatur stattfinden.
1: Haben Sie denn auch den Eindruck, dass sich die Literatur in dem Sinne daraufhin reagierend verändert, indem man feststellt, als Autor möglicherweise, oh, ganz besonders gut kommen wir mal in Krimis an, ich glaube, ich schreibe mal lieber einen Krimi, denn der wird bei TikTok gerade so hochgejatzt oder bei Twitter oder so. Also, dass, dass praktisch die Literatur auf das, was auf der Gatekeeper-Funktion passiert,
0: reagiert. Ja. Um gut anzukommen. Ja. Also, ich würde mal sagen, selbstverständlich ist das so. Aber es ist nicht so direkt so, wie Sie das sagen. Es ist nicht so, dass der Autor da jetzt sitzt und denkt, oh, was, wie verkaufe ich jetzt am besten... Da würde man denen wahrscheinlich... Das unsicht, ist so simpel ja, gedacht. Ja, das, das ist, ist so spannend. simpel gedacht. Die Autoren, die kommen aus ihrer eigenen Logik, genau wie Musikerinnen und Musiker. Ja, Das ist nicht so, dass sie unbedingt sofort auf den Verkaufserfolg schielen. Aber Literatur ist ja ein System. Ja, Das ist ja nicht der Autor und dann macht er irgendwas, sondern da gibt es Verlage, die das dann auswählen, die das entsprechend markieren und bewerben. Und selbstverständlich, habe ich schon gesagt, das ist ein, das ist ein Markt. Ja, Das findet auf dem Markt statt. Und äh, Markt und soziale Medien sind ähm, Mechanismen der Rückkopplung und äh, on the long run ist das so, genau wie mit einer Fernsehserie, ähm, da, da wird das entwickelt, was ankommt und das, was ankommt, wird weiter ausgebaut und das, was nicht so ankommt, gibt es immer noch, ja, aber ähm, wird dann eben runtergefahren.
1: Das heißt, Literatur ist auch immer eine Frage des Geschmacks. Das kommt gerade gut an, ja. beispielsweise. Das ist ja auch in der Architektur so, da hat auch jeder seine Meinung zu, in der Musik und so weiter. Das gilt für
0: Literatur auch, Fragezeichen? Das gilt für Literatur auf jeden Fall. Das gilt für alle Künste und äh, Geschmack. Ja, was ist eigentlich Geschmack? Mit äh, Geschmack, das ist nämlich ein interessanter Punkt, sind wir äh, auf dem Bereich, im Bereich der Ästhetik. Ja, und äh, ästhetische Urteile, äh, für die man Geschmack braucht, sind Urteile, die zwar einen hohen begrifflichen Anteil haben, ich kann die begründen und so, aber eben nicht rein begrifflich sind. Geschmack sagt Kant, ist so, da kommen Begriff und Anschauung kommen zusammen und wirken auf das Gefühl der Lust oder Unlust. Ich kann also ein Geschmacksurteil nicht erzwingen. Ich kann ihnen... Tausend gute Gründe sagen, weshalb dieser Roman ganz, ganz, ganz großartig ist. Und Sie können trotzdem sagen, ja, ich sehe die Gründe alle. Ja, aber mich spricht er nicht an. Er gefällt mir, mir nicht. Er, gefällt mir nicht ja. er löst bei mir Lust oder Unlust nicht aus. Und äh, das ist richtig. Ja. Das heißt also, Literaturwissenschaft hat ähm, bei der Literaturkritik, bei der Urteil, beim Urteil über die Qualität von Literatur ihre Grenzen im Geschmacksurteil. Ja. Wir können sehr viel argumentieren, aber wir können nicht durchargumentieren. Wir können nicht zwingen. Ich will dennoch so ein bisschen beharrlich bleiben und bei den Kriterien für
1: gute Literatur noch so ein bisschen zumindest insistieren. Gibt es nicht doch aus Ihrer Sicht über alle Gruppen hinweg, alle werden, Menschen werden wir jetzt nicht erreichen, objektive Urteile, die möglich sind über Literatur? Das ist definitiv ein wichtiges Kriterium für gute Literatur. Das auch, das auch, das auch. Gibt es da nichts, wo sich die allermeisten, so würde ich es mal formulieren, Kritiker und auch Professoren einig sind? Darauf gibt es zwei
0: Antworten. <lacht> Die eine ist nein, ja, und nein würde sagen, es ist ja, macht ja einen riesen Unterschied, ob Sie jetzt äh, als Sebastian Fitzek-Leserin äh, einen spannenden Krimi lesen wollen, und dann ist der, das Buch dann gut, wenn äh, diese Erwartung erfüllt wird. Ja? Wenn Sie jetzt Sebastian, wenn Sie jetzt Dennis Scheck fragen, was er davon hält, dann würde er sagen, das ist ganz furchtbar. Ja, Das ist äh, der Nullpunkt der Literatur, da passiert gar nichts. Das ist schlechte Literatur. Ähm, und er hatte, er hat in seiner Kategorie sicherlich auch recht. Also da würde man sagen, ähm, der erste Punkt wäre, das hängt eben von der Stilgemeinschaft ab und was die erwartet. Der zweite Punkt wäre, ja, es gibt ähm, ein objektives Urteil äh, über gute Literatur und da würde ich sagen, mein sozusagen kleinster gemeinsamer Nenner wäre, Literatur ist Sprachkunst. Das heißt, die Literatur müsste mit ihrer Sprache, ja egal auf welcher Ebene, aber äh, mit ihrer Sprache etwas machen, was man sonst irgendwie nicht machen kann, ja, was niemand anders machen kann, was man nicht einfach mit einem Film oder mit einem Bild oder so genauso machen kann. Also es müsste die Sprache in einer bestimmten Weise zum Einsatz kommen. Das äh, würde für mich ein Kriterium für gute Literatur sein. Denn sonst ich hab, müsste es keine Literatur sein.
1: Ich habe mich bei Ihren Kolleginnen und Kollegen mal ein bisschen umgeschaut und habe zum Beispiel gefunden, der Anglistik Professor Hans Dieter Gelfert den ich vorher noch nicht kannte, aber nehmen wir mal an, er kennt sich gut aus in Literatur, unterstellen wir das mal. Der hat mal geschrieben, dass beispielsweise Expressivität, Vervollkommenheit, Widerständigkeit und Interessantheit wichtig für die Bewertung von guter Literatur seien. Wichtig sei allerdings, und das entscheidende Zitat, der Funke, der das Material zum Leben erweckt. Ganz ehrlich gesagt, Herr Basta, so, so richtig schlau wurde ich aus dem Zitat nicht, geht, geht Ihnen das genauso? Ich meine, das klingt so klug, Vollkommenheit, Widerständigkeit interessant hat, ein Funken muss überspringen, aber so richtig greifbar scheint das immer noch nicht zu sein. Das sind
0: keine besonders greifbaren Kriterien, das würde ich auch sagen. Widerständigkeit, das ist so ein äh, klassischer Topos für Literatur ja, oder überhaupt für Kunst. So diese Vorstellung, dass wir eigentlich... Ähm, von Kunst herausgefordert werden müssen und dass das irgendwie äh, widerständig sein muss. Roland Barth hat mal gesagt, Ekel stellt sich ein, wenn die Verbindung von zwei Wörtern sich von selbst versteht. Wenn das aber stimmen würde, da ist sicher was dran, wenn das aber stimmen würde, ja, dann würden wir den ganzen Tag Arte gucken und nicht Netflix. Und das tun wir aber nicht. Ja, Also es gefällt uns eigentlich ganz gut, dass wir bestimmte Dinge äh, schon kennen, dass sie erwartbar sind, dass es leichte Variationen von irgendwas gibt. Ein Musiker von Teenage Fanclub hat mal gesagt, Musik, die sich nach was anhört, was es noch nie gegeben hat, ist immer furchtbar. Ja? Und das wäre die andere Seite.
1: Aber es ist eben tatsächlich, wenn man das mal so bisher zusammenfassen kann, dass das Geschmack eine große Rolle spielt. Ich will nochmal auf die Sprache zurückkommen. Wenn Sie Ernest Hemingway lesen, dann haben Sie relativ schlichte Sprache. Lesen Sie Ernst Jünger, haben Sie sehr komplexe Sprache beispielsweise. Oder auch Ulysses, wenn Sie das lesen, von James Joyce. Also da gibt es ja auch noch mal große Unterschiede in der Kunst der Anwendung der Sprache. Da muss dann wahrscheinlich jeder selber wissen, ob ihn diese oder jene Sprachebene anspricht, oder?
0: Ja, das muss jeder selber wissen. Aber jeder selber wissen klingt so beliebig. Ja, ich denke, man muss in der Lektüre das, was da angeboten wird, auf der Höhe seiner Komplexität versuchen abzurufen. Ja, nur dann wird man ja glücklich damit. Beispiel Hemingway. Ja, Hemingway wirkt natürlich gegenüber Joyce schlicht. Aber diese Schlichtheit war natürlich da so, als Hemingway angefangen hat zu schreiben, irgendwie was Radikal Neues, ja? So diese krassen äh, einfachen Sätze, mit denen dann solche ähm, auch solche Kriegserlebnisse und so geschildert wurden. Das war sozusagen, das war, das war schon neu. Das war, das war heiß. Das war äh, eine neue sprachliche Weise, um was zu erfassen. Das ist ja nicht, das liest sich ja nicht wie Theodor Storm oder wie Solar oder so. Das ist echt neu gewesen.
1: Das heißt, man muss es auch in den Kontext der Zeit Absolut, setzen. Absolut. Ja.
0: Und jetzt nehmen Sie den späten Hemingway. Ja? Wofür kriegt er seinen Nobelpreis für Der alte Mann und das Meer? Ja, Und da wird so geraunt und ich alter Mann und ich bin so besonders und dann werden da Christusanspielungen und so. Das ist überhaupt nicht mehr der harte Hemingway, ja? sondern das ist so ein das ist so ein Hemingway, der so catert an das Bildungsbürgertum, ja. Und hier noch eine Jesus-Anspielung und da noch irgendwie Tiefe, die suggeriert wird. Einfach schlechte Literatur, aber Literatur, die ein großes Publikum findet, ja. Und äh, wo ein Publikum, was sich sozusagen nicht mehr herausfordern lassen muss, wie von dem frühen Hemingway, plötzlich so ganz zufrieden ist mit sich und sagt, oh, ja, das ist ja tolle Literatur, ähm, ähm, das äh, lässt mich jetzt an Hochkultur teilnehmen. Also, so wäre auch bei Hemingway selber die Spannbreite ganz groß. Mhm. Herr Basler, machen wir mal so einen kleinen Sprung, so einen Cut.
1: Streifen wir auch mal ein bisschen mit Ihnen als Experten durch die Literaturgeschichte. Es gab Phasen wie beispielsweise Romantik, Biedermeier oder auch Naturalismus. Was glauben Sie, was man möglicherweise in 100 Jahren von jetzt an gerechnet über diese Phase sagen wird? Sie haben es gerade schon angedeutet. Am Anfang gibt es so einen Begriff, der Ihnen spontan in den Kopf kommt, wie man im Moment die aktuelle Literaturszene in einer Phase möglicherweise bezeichnen könnte?
0: Fantasy. Ja, ich würde sagen, in 200 Jahren würde man sagen, unser Zeitalter ist das Zeitalter der Fantasy, der Urban Fantasy, der Dystopien. Das ist die Literatur, die unsere Kinder freiwillig lesen und das hat auch seine Gründe. Ich glaube, wir leben in einer Phase des populären Realismus. Realismus verstehe ich als eine Literatur, die eben auf der Darstellungsebene funktioniert, die gut verfilmbar ist, die nicht so sehr und sprachliche Widerstände entgegensetzt, sondern die Geschichten und Welten, vor allem Welten entwirft. Und äh, Fantasy in so, ist in sowas besonders gut. Ja, nun ist unsere Hochliteratur ähm, ja normalerweise keine Fantasy, die gewinnt ja nicht die Literaturpreise und so. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Sie schon so fragen, ja, wenn man wirklich aus großer Vergangenheit zurückguckt, dann würde man sagen, wir leben in einer Phase, in der Harry Potter äh, das bestimmende Buch war und der, in der die tolkien immer noch ganz stark wirkt.
1: Und das ist auch tatsächlich eine ganze Phase, weil mit der Literatur, die Sie jetzt ansprechen, habe ich jetzt weniger zu
0: tun, aber das ist logischerweise
1: auch nicht repräsentativ. In den Buchhandlungen liegt ja auch vieles andere herum, was nicht Fantasy ist. Aber dennoch, mir ist schon klar, ich habe Sie jetzt nach einer Ver Vergrobung gefragt und die haben Sie ja auch beantwortet. Was ist so typisch aus, aus Ihrer Sicht dann für diese Zeit? So ein paar Sachen haben Sie schon angedeutet. Es ist viel, was man auch gut verfilmen könnte. Das heißt, die Darstellung ist sehr detailreich Oder was sind so Kennzeichen?
0: Also das erste Kennzeichen von so einem populären Realismus wäre, dass ich überhaupt keine Schwierigkeit habe, von äh, den Zeichen, die ich da sehe in meinem Buch, in eine Vorstellungswelt zu gelangen. Ja, da, das, Diese Literatur setzt mir gerade keinen Widerstand entgegen auf dieser Ebene, sondern ich bin sofort in der Welt. Und dann wird natürlich so eine Welt entworfen. Kopfkino? Kopfkino, dann wird so eine Welt entworfen, das muss jetzt auch nicht so eine Fantasy-Welt sein, sondern das kann auch ähm, ein Kommissar und sein Team sein und und sein äh, der französische Ort, an dem er ermittelt oder so. Diese Art von von Welt ist da, die wird entworfen, da ist diese Literatur sehr stark drin, das können die sehr gut und ähm, wenn man erstmal so eine Welt hat und die funktioniert, ja. Dann geht die auch in Serie. Dann wäre man ja doof, das nur für einen Roman zu machen, ja, sondern dann schreibt man auch noch einen zweiten. Und wenn der auch Erfolg hat schreibt man auch noch einen fünften und einen siebten. Ne? Denken Sie an sowas wie äh, Karl-Uwe Knausgaard oder so. Ja, Das sind ja immer Serien, die da entworfen werden. Und das ist, glaube ich, typisch für diesen populären Realismus, dass es da mehr so um die Welten geht, in denen man sich dann auch gerne aufhält. Das sind Nicht so sehr geht es da um Aussagen ja, über unsere Welt oder so, dass ich da jetzt was lerne aus dieser Literatur oder dass sie kritisch ist, sondern das ist mehr so, dass ich mich darin gerne aufhalte, dass ich da äh, Freude habe an den Figuren und so und da immer wieder gerne reingehe wie in eine gute Fernsehserie im Grunde.
1: Ist das auch so ein bisschen Flucht aus der Realität? oder wäre das zu weit gedacht? Nein, man, man setzt einfach Fantasie frei, wäre eine etwas einfachere <lacht> Interpretation. Oder wenn Sie sagen, naja, Literatur ist auch immer ein bisschen Realitätsflucht und das trifft in dem Fall auch zu.
0: Ja, Flucht klingt so negativ, ne? ja, als stimmt. ob man eigentlich da bleiben müsste. Aber ähm, es werden natürlich das hat Aristoteles ja schon gesagt, es werden in der Literatur mögliche Welten entworfen ne? und nicht die wirkliche Welt beschrieben. Das macht der Historiker oder der Soziologe. Und diese möglichen Welten, das können natürlich Welten sein, ähm, die von unserer ganz abgekoppelt sind wie Fantasy. Und dann könnte man sagen, gut, das sind Parallelwelten, in die gehe ich rein, weil ich das äh, schön finde. Ne? Aber das tue ich natürlich auch, wenn ich eine Fernsehshow gucke oder so im Grunde es können aber natürlich auch Dinge verhandelt werden in diesen Welten und so ist es ja auch häufig, dass dann letztlich dann doch da, auch wenn es keine direkte Abbildung unserer Welt ist, dass dann da doch Dinge verhandelt werden, zum Beispiel, wie gehen wir miteinander um, was ist das Bild des Mannes, der Frau, solche Sachen, dass dann auch wieder noch eine Wirkung und eine Rückkopplung auf unsere Welt und unser Verhalten hier hat. Also ich würde sagen, was Sie damit Flucht meinen, stimmt. Sicherlich würdest du vielleicht nicht unbedingt Flucht nennen. Ja, das würde klingt es klingt so negativ. negativ.
1: Mhm. Das, das ist richtig. So, so war es auch gar nicht gemeint, aber ja. Sie haben schon recht. Wir wollen ja ein bisschen durch die Literaturgeschichte streifen, jetzt nicht allzu weit zurückgehen. Äh, gehen wir mal beispielsweise ans Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Damals sprach man von einem sogenannten literarischen Nullpunkt. Wie ging es, Sie kennen sich in der Phase, glaube ich, sehr, sehr gut aus, wie ging es in den 50er-Jahren mit Literatur wieder aufwärts? Das war ja sicherlich ein, ein schwieriger Beginn, mit dem man mit vielen zu kämpfen hatte und weniger an Literatur dachte oder vielleicht gerade deswegen an Literatur
0: dachte, die Ihnen half. Ja, in den 50er-Jahren war Literatur... Im öffentlichen Leben und in der Erwartung auch an die Literatur, dass sie uns sagt, wo es lang geht, viel dominanter als heute. Ja, es gab ja diese Konkurrenzmedien noch wenig. Es gab das Radio. Im Radio waren die Literaten auch sehr beschäftigt. ja, Gottfried Benn oder so, die hingen ja ständig vor dem Mikrofon, so wie ich jetzt. Und ähm, Fernsehen hatte man erst ja Ende der 50er ähm, vernünftig. Das heißt, äh, das war das Leitmedium, könnte man sagen. Und ähm, ja, es gibt dieses Wort von der, von der Stunde Null. Also man hat gesehen, dass Literatur wie alles andere auch natürlich ähm, von einem totalitären Regime vollkommen in Anspruch genommen werden kann und hat sich jetzt überlegt, wie können wir dagegen steuern? Tatsächlich gab es aber natürlich keine Stunde Null, sondern die Rezepte, die man hatte, waren die Rezepte von, äh, von vor dem Krieg. Ja, es gab den, den naturmagischen Realismus. Es gab äh, die Exilliteratur, die zurückgekommen ist und, ähm, auch die Heimatliteratur, ja, die im Dritten Reich so eine Art Nationalliteratur werden sollte, gab es immer noch und war auch immer noch, wurde gut verkauft.
1: Und wurde sie gut verkauft, weil es auch die Nachkriegszeit war, wo sich die Menschen besonders nach sowas gesehnt haben, nach Zerstreuung, nach Orientierung oder ist das jetzt zu überhöht
0: gedacht von mir? Nein, das ist sicher richtig. Auf der anderen Seite gibt es so dieses Vorurteil gegenüber die 50er Jahre, man hätte da nur verdrängt, ja. man hätte nicht, was weiß ich, über den Krieg gesprochen, über den Bombenkrieg, über die Shoah, über Sexualität, über Homosexualität, das stimmt alles nicht. Ja, Wenn man genauer hinguckt, wird über alle diese Dinge gesprochen, es wird nur oft auf eine Weise darüber gesprochen, die... Äh, wir heute nicht mehr pflegen, sondern dazwischen liegen eben die 60er Jahre, in denen das alles nochmal neu definiert wurde. Ja, aber auch die 50er Jahre hatten ihre Art und Weise, über sowas zu sprechen.
1: Man sprach ja auch, ich habe den Begriff zumindest irgendwo mal gefunden, von sogenannter Trümmerliteratur.
0: Was, was war damit gemeint? War das tatsächlich so ein, so ein feststehender Ausdruck seinerzeit? Das war ein feststehender Ausdruck, ja. Ähm das ist natürlich auch so ein mehrdeutiges Wort. ja. Also alles liegt in Trümmern, auch die Sprache liegt in Trümmern. Wir können jetzt nicht wieder mit den großen, hohlen Phrasen anfangen, sondern wir müssen so ganz simpel wieder aufbauen. Ähm, da, das, in der Germanistik äh, nimmt man da immer ein Gedicht von Günter Eich, das heißt Inventur, ja, wo ganz einfach erstmal registriert wird, was, was habe ich denn? Das ist nur aus dem, äh, aus dem Kriegsgefangenenlager. Ja, was habe ich denn an Gegenständen und was mache ich jetzt mit diesen Gegenständen? Ja, also so eine Art Bestandsaufnahme. Und ähm, ja, diese, diese Städte, die eben im Schutt liegen und im Schutt wuchert es aber wieder. Also das sind dann diese Ruderalflächen, die da entstehen. Da kommt dann wieder der naturmagische Realismus, von dem ich da gesprochen habe, rein. Ähm, Heinrich Böll gehört dazu. Ähm, ja, das ist so äh, späte 40er
1: Jahre. Trümmerliteratur. literatur Gehen wir mal zeitlich betrachtet ein bisschen vorwärts. Gab es dann auch typische bundesrepublikanische Literatur und DDR-Literatur? Also hat sich Deutschland auch literarisch dann auseinanderbewegt? Kann man das so
0: festhalten? Ja, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und woran
1: machen Sie das fest? Was? Worin unterschied sich diese beidseitige Literatur jenseits
0: und diesseits der Grenze? ist schwer, das auf eine Formel zu bringen, nicht? aber in der DDR gibt es natürlich ganz andere politische Umstände, unter denen geschrieben wird. Ne? Da gibt es so die, die offizielle, die Aufbauliteratur, ähm, den sozialistischen Realismus, aber es gibt natürlich auch äh, dieses Bedürfnis der Intellektuellen ähm, doppelt zu lesen und doppelt zu kodieren. Also die äh, für uns auch bekannteren äh, DDR-Autoren und Autorinnen, die haben ja immer so geschrieben, dass äh, die Kritik da so durchschimmert, aber so, dass die Zensur es gerade nicht mitkriegt. Und da, da wird so eine ganz eigene äh, literarische Kultur gepflegt in der DDR, die es so natürlich in der Bundesrepublik nicht gegeben hat. Das
1: heißt, halt. die DDR-Autoren wollten dann auch so Grenzen ausloten und schon noch mal schauen, wie weit sie gehen konnten. Ich, ich weiß sie nicht, ob das auch. Stefan Heim war oder Christa Wolf oder wen sie da besonders so im Hinterkopf ja.
0: haben. Ja, und das, was ich da am Anfang gesagt habe, dass Literatur ja immer äh, eine Einheit mit ihrem Publikum mit ihrer Stilgemeinschaft bildet. Das heißt, äh, diese Art von Literatur prägt natürlich auch eine bestimmte Form des Lesens mit aus und diese Form des Lesens äh, kreiert wieder eine Nachfrage für diese Art von Literatur und so ist das DDR-Literatursystem sicher anders zu beschreiben als das der Bundesrepublik. Wie ist denn das der Bundesrepublik zu beschreiben in den
1: 60er, 70er, 80er Jahren in Zeiten der Teilung gab damals also war erstens erste Frage die die Bundesrepublikanische Literatur freier in dem Sinne wie Sie es gerade für die DDR beschrieben haben und hat sie sich ganz anderen Themen
0: gewidmet? Ja, sie war freier. Sie ähm, war dadurch natürlich auch, könnte man negativ sagen, beliebiger. Ja, man konnte viel mehr ausprobieren, man konnte viel mehr machen, hat es auch gemacht. Es gab dann diesen starken Politisierungsschub in den äh, späten 60ern, frühen 70ern. Na, all die äh, Autoren, die wir so kennen, das ist ja hauptsächlich so Gruppe 47, die haben das ja sehr dominiert, auch weil sie ähm, starken äh, in, den, in den Medien starke Vertreter hatten sozusagen, ähm, die haben dann für Willy Brandt Wahlkampf gemacht und so und ähm, äh, gleichzeitig gibt es dann aber auch immer Gegenbewegungen und immer Szenen, na, es gibt eine erste Popliteratur Ende der 60er Jahre, die mit diesen ganzen Sachen nichts zu tun haben will und es gibt dann die neue Innerlichkeit in den 70ern, die auch, ähm, ne, Peter Handke oder so, die sich dann auch wieder in andere ähm, Sphären zurückziehen und es differenziert sich, glaube ich, sehr viel stärker aus und es gibt weniger so eine einheitliche Situation, auf die man reagieren muss. Haben sich
1: denn die bundesrepublikanischen Autoren damals auch der Teilung schon gewidmet oder kam das erst nach 1989, nach der Wiedervereinigung? War das irgendwie tabu in den 80er Jahren? Tabu würde ich jetzt nicht sagen, aber kein besonders beliebtes Thema, deutsch-deutsche Teilung?
0: Da bin ich nicht sehr kompetent, darüber Auskunft zu geben. Die gab es natürlich, aber ähm, sagen wir mal, der Mainstream in Deutschland war natürlich tendenziell eher links und ähm, hatte deswegen kein Bedürfnis sozusagen auf eine direkte DDR-Kritik oder so. Das gab es zwar, aber das gab es eher am Rande. Ne? Und ähm, ich denke, die Teilung war immer präsent. Aber der mächtigere Diskurs war ja immer noch die Aufarbeitung der NS-Zeit. Und dann kam, sagt es ja, 1989,
1: die deutsche Teilung war vorüber. Gab es dann auch so etwas, Ihre Beobachtung danach, wie eine literarische Aufarbeitung dieser Teilung? Dann kamen die ersten deutsch-deutschen deutsch -deutschen Romane, so Uwe Tellkamp und so weiter. Gab es dann richtig eine Bewegung, die das auch
0: thematisiert hat? Wie ist da so Ihre Beobachtung? Naja, es gab natürlich eine starke Erwartung, dass das passiert ne? und so im eher poppigen Bereich wäre das sowas wie Thomas Brussig oder so, Autoren, die das ja auch ganz stark ähm, gemacht haben, interessanterweise fällt die, fällt die Wiedervereinigung ja in so eine Phase, ähm, wo es zum ersten Mal so ein neues Erzählen, im Grunde so ein populärer Realismus auch gefordert wird, ja, also eine Literatur, die irgendwie international besser übersetzbar ist, die besser verfilmbar ist und so und dann Mitte der 90er kommt die Popliteratur, und gleichzeitig findet so eine schleichende Entkanonisierung der großen Autoren und Autorinnen der Zeit davor statt. Ja, Sagen wir mal Christa Wolf oder Günter Grass, da hat man von sowas wie einer Entkanonisierung zu Lebzeiten gesprochen, so schleichend. Ja? Die waren natürlich immer noch bedeutend und, und alle fanden das irgendwie, aber irgendwie haben sie an Bedeutung verloren. Und äh, es setzte sich irgendwas Neues durch und ja… Mh, die Teilung jetzt selber zu behandeln, das wäre natürlich im Grunde ein inhaltliches Kriterium und ähm, der Bedarf danach war immer stark. Und es gibt auch diese Literatur, aber ich würde nicht sagen, dass das äh, der Mainstream der deutschen Literatur dann war, die sich die, mit dieser Teilung beschäftigt mhm. hat.
1: Bei guter Literatur denkt man natürlich automatisch, ich glaube jeder, der sich da nur halbwegs mit auskennt an und ein bisschen weiter zurückgeht an so Namen wie beispielsweise Thomas Mann, Hermann Hesse, Heinrich Böll, Günter Grass. Oder auch Else Lasker-Schüler. Wen von den aktuellen Autorinnen und Autoren würden Sie denn heute schon in diese Reihe einordnen? Zeichnet sich da schon wirklich bedeutenden Namen ab, wo man sagt, auch über die werden wir wahrscheinlich noch in 60, 70, 80, 100 Jahren reden. Deren Literatur hat sich jetzt schon als kanonwürdig praktisch erwiesen.
0: Ja, natürlich gibt es. Also ich glaube, Christian Kracht, über den können wir nicht mehr äh, uns wegtäuschen. Der ist jetzt seit äh, 95 Sozusagen ständig äh, repräsentativ und wird äh, immer äh, kontrovers und großflächig diskutiert und hat wahrscheinlich mit das interessanteste Övre vorgelegt, so über die letzten 25 Jahre. Ja, das ist ja auch schon wieder ein Vierteljahrhundert. Ähm, und wer den im Moment ein bisschen zu beerben scheint, sowohl in der äh, begeisterten äh, Anhängerschaft als auch in dem Hass, den, den er auslöst. Das scheint mir Leif Rand zu sein, Leif Rand mit seinen letzten drei Romanen und ähm, dann gibt es natürlich eine Menge an guter und interessanter Literatur, die ich da jetzt ähm, anfügen könnte, aber äh, man weiß es natürlich nicht. Ja, ich habe 2002 habe ich ein, ein Buch geschrieben bei Beck über den deutschen Poproman und damals wurde mir auch diese Frage gestellt: Sind das denn jetzt auch wirklich die Autoren, die später mal kanonisch werden? Und da konnte ich nur sagen: Was weiß ich nicht, aber ich arbeite dran. Mhm.
1: Man denkt ja auch an, also ich jetzt zum Beispiel an so einen Namen wie Juli C., die ja auch einen Roman nach dem anderen äh, veröffentlicht, die sehr, sehr gut ankommen, sowohl in der Kritik als auch in den Buchhandlungen. Sind das schon mal zwei Kriterien, wo sich Juli C. beispielsweise so
0: in die Richtung Kanonisierung langsam bewegt oder ist das noch zu wenig? Ja, Judith ist ein besonderer Fall. Also bei Judith würde ich denken, das ist eine typische Autorin auch für diesen populären Realismus, von dem ich gesprochen habe. Das ist sehr gut lesbar. Das ist sprachlich ein bisschen so eine allgemeinere Ebene. Da gibt es so diese ganz frühen Texte von ihr, zum Beispiel dieses Tagebuch von ihrer Bosnienreise oder so, Das ist extrem eindruckend. Ja, und da ist, da, da knistert auch sprachlich noch was. Jetzt, wenn ich so diese neueren Romane lese, dann scheinen mir das eher Romane zu sein, die auf Inhalt, auf Debatten hin, äh, geschrieben werden. Also ich habe mal so einen Vergleich gemacht in einem Seminar, gar nicht ich habe den gemacht, sondern im Grunde meine Studierenden haben den gemacht, ja, zwischen Unterleuten, also ein Roman, der da so auf einem Dorf in Brandenburg spielt und dann einem eher reportageartigen äh, Buch, Deutschboden von Moritz äh, von Usler, äh, der praktisch im selben Ort, könnte man sagen, spielt. Ähm, und wenn man dann sieht, wie äh, die Leute wirklich sprechen ja, in diesen eher reportageartigen Sachen und und was sie wirklich umtreibt und dann das liest, was Juli C. da schreibt, äh, so in so einer allgemeineren realistischen Form, dann sieht man da schon eine starke Diskrepanz. Ja, Also ich würde denken, Juli C. ist eine äh, wichtige und interessante Autorin, die ist sozusagen sofort äh, geeignet für Diskussionen in der Oberstufe in der Gymnasialen und das ist alles wunderbar. Aber... Ich würde jetzt mal denken, dass sie vielleicht zu wenig sprachlich agiert, ja, wie ich vorhin gesagt habe, dass sie die aus der Sprache zu wenig macht, zu wenig Sprachkunst betreibt, als dass man sie vielleicht kanonisieren würde auf Dauer. Also Sprachkunst doch als das
1: mehr oder weniger für Sie zumindest mit entscheidende Kriterium für gute Literatur und auch für das Potenzial einer Kanonisierung. Ähm, haben Sie auch einen Überblick darüber, Herr da so das Ansehen? Man fragt sich auch immer, wieso ist das Ansehen um die der deutschen Literatur im Ausland bestellt ist, wenn Sie an so Autoren, wie Sie sie gerade genannt haben, äh, beispielsweise denken, hat die deutsche Literatur im Ausland einen, einen guten Klang, einen, einen beliebigen, einen, einen belanglosen? Oder wie wie würden Sie das einordnen?
0: Die Gegenwartsliteratur? ja. Ja, das ist schwer zu sagen. Also diese, ähm, dieser populäre Realismus ist natürlich eigentlich eine gut übersetzbare Literatur, ja, weil auf der Textebene nicht so viel sich abspielt. Ähm, ich würde sagen, dass etwas im Ausland sehr gut ankommt, Stichwort Nobelpreis oder sowas, ist nicht unbedingt ein Kriterium dafür, dass es jetzt als Literatur Literatur richtig gut sein muss. Eher im Gegenteil. ja Denn dass etwas im Ausland gut ankommt, heißt ja, es ist sehr gut übersetzbar. Und ähm, je besser Literatur auf der sprachlichen Ebene ist, desto äh, schlechter übersetzbar ist sie ja, könnte man sagen. Denn wenn ja. in, in der Übersetzung dasselbe passieren würde wie im Original, dann wäre das Original nicht so gut. ja Also äh, ich wäre da so ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber es gibt natürlich ähm, deutschsprachige Autoren, ich sage, ich nehme jetzt mal Daniel Kehlmann oder so jemanden, ja, die würde ich sagen, international im Moment auf einem Niveau ähm, spielen, wie ähm, Elena Ferrante oder Knausgaard oder irgend sowas.
1: Also schon durchaus beachtlich dann. Wenn man so durch eine Buchhandlung äh, geht, ähm, Herr Basler, ich weiß nicht, was für einen Eindruck Sie dann haben, wenn ich da so durchstreife, dann denke ich manchmal wieder, wenn ich dann rausgehe, na, es gibt vor allem Liebesromante, Fantasy und jetzt kommt's, vor allem Krimis. Krimis, Krimis und nochmal Krimis. Stimmt der Befund oder ist das einfach nur in der unteren Ebene, wo die meisten Bücher verkauft werden? So, der, Liegen dann da die sogenannten Kassenschlager, aber die eigentlich gute Literatur ist immer
0: woanders versteckt? Oder sind die Krimis im Moment wirklich so en vogue? Naja, Krimis sind so also ähnlich wie Fantasy natürlich ideale Beispiele für diese Form von populärem Realismus. Also das meiste, was da liegt, ist natürlich einfach für eine einmalige Lektüre gedacht. Das würde niemand ein zweites Mal lesen. ja Und ähm, das ist, könnte man sagen, Gebrauchsliteratur, aber es ist natürlich diese Art von Literatur, die auch seriell ist. Ja, Die Leute schreiben ja nicht einen Krimi und dann denken sich was völlig Neues aus, sondern diese Kommissare und Kommissarinnen, die haben ja, gehen ja immer in Serie. Das ist also genau so eine Beispielliteratur für das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt können, kann es auch ganz großartige Krimis geben. Also für meine Begriffe der beste männliche Autor lebende deutscher Sprache im Moment ist Wolf Haas. Wolf. Wolf Haas mit Doppel A und der schreibt Krimis. Ja? Lange Zeit hat er nur Krimis geschrieben, dann ist er, irgendwann hat man entdeckt, oh diese Krimis sind aber ja großartige Literatur, dann ähm, hat man ihn dazu bewogen auch andere Dinge zu schreiben, jetzt schreibt er immer jedes zweite Buch ist jetzt ein Krimi, ja? hat auch immer denselben äh, Kommissar, den Brenner. Es gab irgendwann mal in seiner Karriere den Versuch, das zu beenden von ihm selber und was er getan hat, dieser Brenner hat einen ganz seltsamen Erzähler, der unverwechselbar ist, er hat diesen Erzähler erschießen lassen, nicht den Kommissar, sondern den Erzähler und damit dachte man, wäre es vorbei, aber nein, er hat dann sich besonnen und hat gesagt, nee, die Marke Brenner ist zu gut, ich mache weiter, jetzt erzählt dieser Erzähler vermutlich irgendwie aus dem Jenseits oder so, aber er erzählt weiter, der Kommissar lebt ja noch, es geht also.
1: Also er hat auf jeden Fall eine Marke geschafft. Das heißt, die Tatsache, dass so viele Krimis auf dem Markt sind, ist jetzt erstmal für Sie als Literaturexperten nicht unbedingt kritikwürdig. Das, das gibt der Markt halt her. Das ist gefragt und gut ist. Ja, so ist es. Das ist nicht weiter kritikwürdig. Oder könnte man dann, was ja manchen vielleicht so durch den Kopf schießt, die Frage stellen, verflacht jetzt die Kultur? Ist die Literatur jetzt nur noch auf Krimis aus? Wo ist denn die wirklich gute Literatur? Die Kehlmanns, die sind dann irgendwo in der Ecke. Die Juli C., die liegt dann irgendwo da. Aber die Krimis… Ist das gefährlich oder würden Sie sagen, nee, also sorry, das, das ist jetzt zu, zu groß gedacht?
0: Nein, Kehlmann und Juli C. verkaufen sie auch super. Also äh, vielleicht nicht so wie die Krimis, aber äh, für die Klasse, in der die unterwegs sind, ist das ja auch extrem erfolgreiche Literatur. Ja, Es gibt ja ganz andere äh, Sachen, eher so die Geheimtipps, äh, das, was die Verlage über Querfinanzierung machen. Ja, unsere, wir haben ja eine reiche deutschsprachige Verlagslandschaft, muss man sagen, und die brauchen natürlich auch diese sich gut verkaufende Literatur, um dann auch Liebhaberprojekte vorzubringen, von denen sie genau wissen, davon verkaufen wir keine 10.000, vielleicht auch keine 4.000 Exemplare. Das machen die ja trotzdem ja, über Querfinanzierung. Und so haben wir eine wirklich reiche, ausdifferenzierte Literaturszene mit auch zum Teil sehr schwierigen, sehr komplexen, Sachen und auch dafür finden sich ja manchmal Stilgemeinschaften so nerdige, ja es gibt ja auch diese Nerds, die Spaß dran haben, so schwierige Sachen auseinander zu popeln. Also unser interessantester Lyrikverlag über die letzten Jahre und Jahrzehnte ist ja vielleicht Cookbooks und da gibt es natürlich eine ganze Szene um diese Cookbooks rum, die äh, diese wirklich sehr sehr schwierigen Texte äh, lesen und gutieren und feiern und toll finden.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wenn wir mal auf Gattungen zu sprechen kommen, Roman, Fantasy, das sind so die gängige die Literaturgattungen, aber was ist zum Beispiel mit Poesie und Lyrik, liegt das in irgendwelchen kleinen Ecken und dann nimmt es keiner zur Kenntnis, Aber wenn ich sie jetzt schon richtig verstehe, ja es ist eine kleine Szene, aber es existiert diese Szene, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzt und das können und wollen sich offensichtlich die Verlage auch leisten, obwohl wahrscheinlich die
0: Auflagen jetzt nicht so brillant sind, oder? Ja, so ist es. Also reich wird man damit, glaube ich, nicht mit Lyrik. Das war aber natürlich noch nie so. Ja? Oder ganz selten. Die Lyrikauflagen in den 50er-Jahren sind erstaunlich hoch, muss ich immer sagen. Das staune ich immer. Ja? Was man daran sieht, dass man diese Bücher heute auch noch günstig <lacht> erwerben kann, weil es so viele davon gibt. Ähm, aber nein, das, das ist Nischenliteratur und das ist ja auch ein Vorteil, ein weiterer Vorteil, könnte man sagen, der sozialen Medien und so. Wir finden ja äh, auf der Welt die drei vier Leute die das super gut finden was wir auch super gut finden die sind ja da ja die finden wir mit denen können wir kommunizieren und ähm, da können wir Tipps austauschen und da können wir äh, eine Szene bilden und diese Szenen sind zum Teil klein und sie sind, sind zum Teil auch nicht sehr kommerziell ja ähm, auf der anderen Seite wenn man sagt äh, lyrik als Ganzes wenn man das jetzt als Gattung nimmt dann muss man ja sagen was gehört alles zur Lyrik dazu wir haben die ganze Poetry Slam Geschichte ja denken Sie ähm, an äh, diese Gedichte, die aufgeführt werden zur Inauguration eines amerikanischen Präsidenten oder so, die Massenpublikum und Massenauflagen haben, das gibt es ja alles, ja. Rupi Kaur äh, verkauft Millionen Bände mit, äh, mit Lyrik. Und ähm, im weitesten Sinne zur Lyrik gehört ja auch äh, der ganze Bereich der Popsongs, könnte man sagen. Ja, Lyrik im ursprünglichen Sinne, die zur Musik ist, das ist ja von der Gattung her ist das Lyrik, die ähm, äh, Millionen- und Milliardenfach zum Teil gehört und auswendig gekannt werden. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Hm. Machen
1: Sie sich denn Sorgen, wenn Sie so zum Beispiel daran denken, dass es ja auch seit einigen Jahr Jahren, Jahrzehnten, kann man jetzt schon sagen, ich habe nicht genau nachgeguckt, Hörbücher gibt. Hat das irgendwie auch einen Einfluss auf Literatur, die sich entsprechend anpasst? Oder ist das einfach nur ein anderes Ausspielmedium, ein anderer Kanal, mit dem man möglicherweise Leute auch für Literatur begeistern, also alles gut so? Oder verändert das Hörbuch auch? Literatur und den Zugang zur Literatur.
0: Ja, das Hörbuch gehört auch mit, mit zu den äh, Medien, die die Erwartung prägen, die wir und die Verlage an bestimmte Bücher haben. Ne? Also etwas, was als Hörbuch funktioniert, muss eben uns ja auch bei der Stange halten. Das heißt, es muss auch populär-realistisch erzählt sein, könnte man sagen. Man äh, kann vielleicht auch den Ulysses als äh, Hörbuch hören, aber das wird nicht gut funktionieren. Da braucht man eigentlich doch die schriftliche Form und äh, ja, das... Wobei die auch schon ziemlich schwierig ist. So ist es. Ähm, das prägt sicher Medienverhalten, aber da würde man natürlich sagen, Hörbücher sind wichtig, aber das Internet und äh, diese ganzen äh, virtuellen Medien, in denen wir ja zum Teil auch das äh, lesen oder äh, Kindle oder irgend sowas, das gehört natürlich auch alles mit dazu, zu dieser neuen äh, Medienkonkurrenz, in der das klassische Buch steht und äh, sicher prägt das alles unsere Erwartungen mit und äh, das Bücherregal, ja, das <lacht> wir vielleicht noch so kennen, äh, oder erwarten von so einem bürgerlichen Haushalt oder so, das muss natürlich nicht mehr unbedingt aussagekräftig sein inzwischen, weil die Leute ihren, ihre Medien vielleicht in anderer Form zu sich nehmen. Auf dem Kindle beispielsweise. Ähm, welchen Stellenwert
1: hat Ihre Beobachtung nach Literatur denn heute grundsätzlich in unserer Gesellschaft? Wird das eher an den Rand gedrückt oder würden Sie sagen, nein, es ist nach wie vor ein fester Bestandteil, wir sehen es an den, an den Auflagen beispielsweise, wir sehen es auch an den wirtschaftlichen Erfolgen der Verlage. Wir sehen es auch daran, wie Kinder und Jugendliche mit Büchern umgehen. Welchen Stellenwert hat Literatur heute?
0: Ja, ich würde sagen, es hat nach wie vor einen großen Stellenwert. Es ist ein fester Teil unserer Kultur. Sie haben das schon angesprochen, also Kinder und Jugendliche ohne Bücher, das kann man sich ja irgendwie doch nicht richtig vorstellen. Und zum Teil bleibt das ja auch. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, dass Literatur, literarisches Schreiben heute immer ein Schreiben ist, was sekundär ist zu anderen Medien, die primär sind. Literatur ist nicht unsere Leitkunst, ja, genauso wenig wie Ölmalerei oder bildende Kunst oder so, sondern unsere Leitmedien sind schon audiovisuelle Medien, würde ich sagen. Also im Moment würde ich denken, die führende Gattung ist die Serie, ja, die, die Qualitätsfernsehserie. Netflix, sowas. Das ist unsere, sozusagen unsere führende epische Form im Moment. Und Literatur kommt da immer hinterher, kommt da immer an an zweiter Stelle.
1: Mhm. Okay. Mhm. Oder dritter. Ja.
0: Junge Menschen
1: und das Lesen, Sie haben es gerade schon angesprochen. Ange Kann man denn heutzutage tatsächlich noch jugendliche Kinder für für Literatur begeistern, das, das hat ja auch immer sowas, bei mir schwingt da immer auch so ein Begriff wie Pflichtlektüre mit dem Hinterkopf und allein dieser Begriff Pflicht ist ja schon mal naja, jetzt nicht besonders positiv, kommt das von selber oder müssen wir tatsächlich Kinder und Jugendliche immer noch dazu schubsen, weil eigentlich Netflix angesagt ist?
0: Oder sollten wir es lieber lassen? Wir sind ja, wenn äh, man mir glaubt, <lacht> eben in dieser Phase des äh, populären Realismus. Das heißt, das ist erstmal ja super. Die Schwelle ist niedrig. Ja, diese Literatur kann im Grunde jeder lesen. Und äh, das tun Jugendliche ja auch freiwillig. Wie gesagt, die lesen ja Fantasy und die lesen äh, diese ganzen äh, seriell produzierten Bücher. Äh, und das ist ja erstmal, das ist ja erstmal toll. Und wenn sie jetzt von der Aufgabe von Bildungseinrichtungen sprechen, dann würde ich sagen, da muss es natürlich so eine Art äh, Angebot geben, dass man eben auch bestimmte Schwellen überschreitet, zum Beispiel historische Schwellen. Ja, sowas wie ähm, Hermann Hesse war früher die Einstiegsdroge. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so unkommentiert lesen kann, aber man müsste sozusagen lesen lernen Hermann Hesse oder sowas wie den Wert davon Goethe oder so. Da sind ja auch, man muss... Äh, Jugendlichen beibringen, dass sie sowas lesen können, so weit, dass das, was das anzubieten hat, das greift ja auch ans Herz, Ja, aber damit es ans Herz greift, muss man so ein paar Schwellen überwinden. Und Das wäre natürlich schön, wenn Bildungseinrichtungen wie die Schule ähm, das schaffen könnten und dann äh, wird es so sein, dass bestimmte Leute da anspringen und äh, im Computerspieljargon könnte man sagen, sich hochleveln, ja, von einem zum anderen kommen und das geht ja immer. Ja, denn äh, wenn man Harry Potter lesen kann, dann kann man auch Daniel Keman lesen. Wenn man Daniel Keman lesen kann, dann kann man nachher auch ähm Mitusanial lesen oder ja. irgend sowas. Das geht schon. Ähm, aber äh, man muss natürlich erstmal auf diese Schiene gesetzt werden und ich denke mal, es gibt immer noch genügend Leute, die da unterwegs sind. Mhm.
1: Und was würden Sie einem Jugendlichen oder einem Kind sagen, dass Sie beispielsweise fragt, was habe ich denn davon, wenn ich viel lese? Was sind so zwei, drei Argumente, die Sie dann beispielsweise vorbringen würden? Was was löst das bei menschen aus was, was sind vorzüge von literatur in der beziehung
0: ja ich würde die frage in zwei teile teilen das eine ist sind die vorzüge die die hat das andere ist was man dem kind sagen würde dem würde man wahrscheinlich diese vorzüge nicht sagen sondern man würde sagen du hast da spaß dran ja du hast da ähm, du gewinnst da neue virtuelle freunde und du lernst neue welten kennen und das ist einfach super mach das das ist spannend und ähm, das würde ich dem kind sagen ja, ja? Ähm, was man dabei lernt, sind ganz unterschiedliche Dinge. Also erstmal prägt man natürlich aus ähm, äh, eine gesteigerte Form von Alphabetismus könnte man sagen. Ja, also man kann, äh, es gibt diesen sogenannten strukturellen Analphabetismus, Leute, die zwar lesen können, aber wenn es komplexere Sätze werden, Hypotaxen, dann steigen die aus. Wenn man Literatur liest, dann übt man sowas ein und man hat dann äh, hat es dann leichter, komplexe Texte zu lesen und auch komplexere Sachverhalte natürlich dann nachzuvollziehen, die ja auch im Netz und so, auch in audiovisuellen Medien uns immer noch über Text vermittelt werden, ist ja so. Und dann kommt dazu natürlich diese dieses Sich-Einfühlen in fremde Personen, in Situationen und Personen, die man nicht selber ist, ja. Und ähm, wie mit all diesen Formaten, nicht nur in Literatur, das gilt natürlich auch für eine Netflix-Serie, ähm, denke ich, bereichert das unsere Kultur ganz ungemein. Da Stellen Sie sich vor, was wir alles an Role Models vorgeführt haben, wie man umgehen kann mit bestimmten Situationen, mit bestimmten Typen von Menschen, mit bestimmten Problemen und so. Wir kriegen ja unglaubliche Mengen an Lösungsvorschlägen, die wir sozusagen schon im Kopf haben, über die wir verfügen. Ja, Wenn wir nicht lesen würden, wenn wir keine äh, fiktionalen Formate zu äh, uns nehmen würden, dann würden wir über all das nicht verfügen. Wir würden wirklich nur das kennen, was unsere Eltern und unser äh, Meister uns gesagt hätte oder so. Na, das wäre ja eine verarmte Welt. Deutlich weniger auf jeden Fall ja. als das, als, ja, äh, was natürlich. uns zur Verfügung steht, ne? mhm.
1: Woher kommt Ihre, wenn ich noch eins mal private, persönliche Dinge vielleicht noch fragen darf, Herr, Herr Basler, wo kommt eigentlich Ihre Faszination für Sprache und Literatur her? Muss man sich ja so vorstellen, dass Sie als kleiner Junge schon immer mit Büchern durch die Gegend gelaufen sind oder ist das ein bisschen klischeehaft jetzt gedacht?
0: Ja, auch. Also Fußball auch, ne? aber <lacht> gelesen habe ich schon. Fußballbücher. gibt auch Fußballbücher. Nee, Fußballbücher habe ich nicht gelesen, aber ähm, bei uns auf dem Dorf in Dittmarschen, da kam einmal in der Woche der Bücherwagen. Der war so, da konnte man dann hingehen, und da bin ich dann immer hingegangen und habe mir Bücher ausgeliehen für die Woche und habe die dann gelesen. Das war aber reine Genusslektüre, sozusagen. Und ich wollte auch, als ich dann größer wurde, wollte ich eigentlich erst, dachte ich, ich werde Biologe, dann dachte ich, ich werde Philosoph. Und das habe ich auch studiert und dann habe ich nebenbei so ein bisschen Literaturwissenschaft gemacht, weil man ja noch ein paar mehr Fächer braucht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, in der Literatur, das ist viel interessanter als in der Philosophie, ja, weil das immer ja gleich durchgeführt wird. Es wird ja immer ausprobiert, ob das funktioniert. Und so bin ich dann Literaturwissenschaftler geworden.
1: Gibt es ein, ein Buch, das Sie besonders geprägt hat, wo Sie sagen, das, das ist wirklich ganz tief in mir drin irgendwie. Das habe ich dreimal gelesen oder das, das habe ich besonders gern gelesen oder... Es, es hat besondere Dinge in mir freigesetzt. Gibt es so ein Buch, das Sie in besonderer Erinnerung haben? Oder haben Sie ein Lieblingsbuch möglicherweise?
0: Also es gibt viele Bücher, die ich deutlich mehr als dreimal gelesen mhm. habe, sagen wir mal. Ich sag vielleicht mal drei. Ja? Nur zu. Der kleine Wassermann von Otfried Preußler. Das war so für als Kind für mich die Welt, die ich am faszinierendsten fand. Dann ein Science-Fiction-Buch, was ich als Jugendlicher gelesen habe, das heißt »Die Schnecke am Hang« und ist von zwei russischen Science-Fiction-Autoren, den Brüdern Strugatsky. Das hat mich damals so beeindruckt. Ich habe da eigene Umschläge für gezeichnet, für dieses Buch. Das war so eine Welt, in der ich völlig aufgegangen bin und ist auch heute noch ein wirklich gutes Buch, finde ich. Und heute eins der Bücher, die ich mit am tollsten finde, ist von einem völlig unbekannten äh, Prager Expressionisten namens Paul Adler und heißt Nämlich. Ein ganz kurzer Roman, ja Nämlich, ähm, aus der Mitte der Zehnerjahre ähm, kann ich nur empfehlen. Das ist ein Roman, jedes Mal, wenn ich den wieder lese, dann äh, freue ich mich und lache und weine und äh, finde das eine so großartige äh, deutschsprachige Prosa, kann ich nur empfehlen. Das
1: heißt, für Sie ist auch nach wie vor Faszination damit verbunden und auch Leidenschaft, oder würden Sie sagen, naja, für mich als Professor an der Uni ist es auch immer irgendwie Arbeit, mich mit Literatur zu beschäftigen, oder gibt es für Sie in dem Zusammenhang gar nicht
0: diese Kategorie? Ich habe den besten Beruf der Welt. ja. Ich darf lesen und werde dafür bezahlt und kann mich dann noch mit intelligenten und interessierten jungen Menschen äh, darüber unterhalten. Und ich bin ja in Gegenwartsliteratur stark unterwegs, auch als äh, Juror und so. Und da gibt es ja zum Beispiel diese ganze neue Literatur von mh, äh, Frauen äh, aus äh, in postmigrantischen äh, Verhältnissen, ja, die zweite Generation der, der Einwanderinnen hier und so und all das, was da auf den Markt kommt, das ist so faszinierend und äh, sprachlich passiert da auch so viel und da gibt es wieder so viel neuen Import in die deutsche äh, Literatur. Ähm, das ist alles so reich und so reichhaltig, dass ich da immer total begeistert bin. Und ja, also ähm, eine Entdeckung, die ich neulich gemacht habe, ist ein Buch von Slater Roschal, also einer russlanddeutschen äh, Eingewanderten hier. Das heißt 153 Formen des Nichtseins Und das ist wieder so ein Buch, was einen auf allen Ebenen packt, ja, intellektuell und emotional. Und ähm, das ist ja das Tolle an Literatur, dass sie das macht ja? und dass sie das immer wieder macht.
1: Mhm. Blicken wir vielleicht zum Schluss, Herr Basler, nach vorne. Wir haben im Moment eine Phase, die von vielen großen Krisen gekennzeichnet ist. Fangen wir mal mit Corona an. Über den Berg sind wir noch nicht ganz drüber hinweg. Zurzeit erleben wir alle den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Glauben Sie, dass das auch die Literatur beeinflussen wird, indem sich da vielleicht jetzt schon, ich sag mal, sowas wie Krisen- oder Katastrophenliteratur herausbildet, während viele Autoren, zugreifen in Anführungsstrichen, und das auch thematisieren, was das mit Europa jetzt möglicherweise auch verfolgen hat, inwieweit so eine weltweite Pandemie das Miteinander verändert. Ich könnte mir ja theoretisch zumindest ein paar Themen vorstellen. Glauben Sie, dass das tatsächlich die Literatur auch beeinflussen wird?
0: Das wird die Literatur sicherlich beeinflussen und tut es auch schon. Man darf sich nur nicht irgendwie so vorstellen, dass das immer so direkt ist. Ja, Die Literatur, die... Äh von bestimmten Dingen beeinflusst wurde, ist der sieht man das manchmal nicht so direkt an. Das ist nicht immer die Literatur, die das dann zum Thema macht und direkt darüber schreibt. Ja, Also sagen wir mal, sowas wie der Erste Weltkrieg, der hatte Einfluss auf natürlich praktisch alles, was danach geschrieben wurde oder auch währenddessen schon geschrieben wurde. Aber das ist nicht, muss nicht immer Literatur sein wie im Westen nichts Neues oder Ernst Jünger, die das thematisieren, sondern manchmal gibt es andere Literatur, ich sage jetzt mal ein Extrembeispiel, dadaistische Gedichte, ja, in denen das viel stärker anwesend ist, ohne dass auch nur einmal das Wort Krieg oder Panzer oder so vorkommt.
1: Aber es wird so so plastisch gemacht, dass man es schon versteht und das Thema ist einfach dann präsent, meinen ja, Sie?
0: Ja, ich glaube schon und äh, das sind ja auch immer Generationen, die von sowas geprägt werden, ja, die Generationen, die jetzt in Corona groß werden oder die ihre entscheidenden Jahre jetzt äh, äh, erleben, das geht ja nicht weg. ja, Das wird auch in 20 Jahren noch da sein und ähm, die erkennen das dann schon wieder, wenn das in ähm, fiktionalen Formaten und in Literatur verarbeitet wird.
1: Ich möchte, Herr Basler, noch eine Frage stellen, die sich mit einer Münzischen Spezifikum befasst, nämlich mit dem sogenannten Center for Literature. Was hat es damit auf sich? Was, was passiert dort und was ist das Ziel dieses Zentrums?
0: Ja, auf Burg Hülshoff, dem Geburtsort von äh, Annette von Droste-Hülshoff, unserer größten äh, Literatin hier in Münster und Umgebung, da gibt es jetzt eben so ein äh, Center for Literature, die äh, geleitet von Jörg Albrecht, selber ein äh, Autor ähm, und die machen eine unglaublich spannende Arbeit zur Gegenwartsliteratur und die decken eben auch das ganze Spektrum ab und versuchen, das ist ja auch die, der Auftrag, alle mitzunehmen. Also sie versuchen auf hohem Niveau, ja, Kunst und Literatur auf hohem Niveau zu präsentieren, aber so, dass doch sehr viele Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden. Was heißt in dem Zusammenhang, wenn ich nochmal nachhaken
1: darf, präsentieren? Das heißt, ich kann dort auch hinfahren und bekomme dort etwas geboten? Oder welche Form von Präsentation ist damit mit
0: gemeint? Ja, da gibt es ein, ein reichhaltiges Programm und die denken sich alle möglichen äh, Formen aus. Also ähm, jetzt das nächste, was da kommt, ist zum Beispiel eine Kopfhörerlesung, da bekommen sie äh, Kopfhörer auf und dann wird von einer bestimmten äh, Theatergruppe äh, erarbeitet, eine Fassung der Judenbuche von einer von Droste Hülshoff da aufgeführt, in dieser Form ähm, man sitzt manchmal einfach mit bedeutenden Autorinnen und Autoren da am Tisch, ja wie äh, wie einst die Hülshoffs um den Familientisch und, und spricht mit denen oder im Park passiert was, es sind ganz viele audiovisuelle Dinge da und es es gibt ja auch noch große Umbaumaßnahmen und wenn da erstmal diese Stallungen und so da ausgebaut werden, dann wird das ein faszinierender Ort werden, der es auch jetzt schon ist. Also ein Besuch lohnt sich, meinen Auf Sie? Auf jeden Fall.
1: Was ist gute Literatur, meine sehr verehrten Damen und Herren? Was sind so typische Kennzeichen, was sind typische Bestandteile? Darüber haben wir heute viel Interessantes erfahren von Moritz Basler, der den aktuellen Zeitraum als sogenannten populären Realismus kennzeichnen würde. Und aber eins scheint über die Jahrhunderte gleich geblieben zu sein, Literatur ist eben auch vielfach Geschmackssache. Wir haben viele interessante Tipps auch heute bekommen, beispielsweise Wolf Haas, dessen Krimis oder auch Paul Adler, den Roman Nämlich, der beiden seien also ausdrücklich empfohlen. Was mich besonders gefreut hat und ich interessant fand, dass Moritz Basler für sich den besten Job der Welt ausgemacht hat. Er wird nämlich fürs Lesen bezahlt. Darum sind Sie wirklich zu beneiden. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen Besuch heute, Herr Basler. Ja,
0: herzlichen Dank Ihnen, Herr Ubers.